0: Porque si lo piensas, aunque Narnia como mundo es bonito, a ellos les tocó llegar en un momento en el que todos tenían los ojos puestos en ellos.
1: Esto es Más Allá del Farol.
0: Un podcast de Narnia Latina.
1: Hola, narnianos. Es un gusto que estén aquí. Yo soy Dama del Ideal del Farol y escuchen el episodio número... Ah, uh, ¿qué número es Jack?
0: Ay, ya no sé ni qué episodio es. El 5, creo. Sí, el 5. Si ustedes creyeron que no íbamos a subir un episodio nuevo nunca más, yo también lo llegué a creer. Pero no, aquí seguimos.
1: Sí, y con muchas nuevas sorpresas que pronto verán en nuestras plataformas. Oh, sí. Así que la espera no habrá sido en vano. ¿De qué vamos a hablar hoy, querido Jack de Narnia Latina? ¿O. Oh, ¿Era Kier para Bel?
0: Ya habíamos hablado de eso. Es Jack the Care Parabel, mucho gusto. Y bueno, en este quinto episodio vamos a hablar de cuatro hermanos que salieron en tres películas que seguramente han visto más de dos veces. ¿Les digo de una vez?
1: Creo que saben perfectamente de quién hablamos, porque nunca antes cuatro hermanos fueron tan importantes por igual.
0: Eh, les diré de todos modos. Hoy hablaremos de los hermanos Pevensy.
1: Oh, wow. No íbamos a hablar de los cuatro fundadores de Hogwarts. Muy graciosa. Ay, bueno, yo decía, aunque precisamente es mi punto, porque los fundadores de Hogwarts existieron en la mente de su escritora mucho tiempo después de que los sí ya estuvieran plasmados en papel. Fuera de ellos, nunca antes vi que cuatro hermanos fueran protagonistas, y es más, nunca antes escuché de cuatro hermanos reinando a la par, sin que uno fuera más importante que el otro. ¿O algunos de ustedes que nos escuchan supo de algo similar?
0: Pues al menos yo no. Es por eso que hoy decidimos hablar de Peter, Susan, Edmund y Lucy, cuatro niños comunes que en medio de una guerra son pues, enviados al campo, a la casa de un peculiar profesor, donde encuentran un ropero que los envía a un país donde reina el invierno, en donde los animales les hablan y existen otro tipo de criaturas que nunca antes habían visto, y terminan convirtiéndose en reyes y reinas de aquel lugar. Pero yo me pregunto, ¿cómo procesaron todo eso? Eran solo unos niños.
1: Es decir, a todos nos parece fascinante la idea de viajar a un mundo mágico y convertirte en rey o reina de ese lugar. Esa es la parte bonita. Pero no fue una aventura del todo bonita. Digo, Esmov casi muere.
0: Sin decir que tuvieron que enfrentarse a una bruja, y para eso se necesita más que valor. Sería interesante analizar a cada uno de los Pevensy con respecto a su crecimiento emocional. Claro, para eso necesitaríamos un episodio por cada uno o algo así. Y tal vez algún día lo hagamos, pero hoy, pensando en conjunto, creo que los cuatro son un caso de estudio muy interesante. Pero a ver, vamos a ver por dónde empezamos. Bien. Peter, Susan, Edmund y Lucy tuvieron la mala suerte de vivir en una época de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo, los mandan al campo y ahí conocen al profesor Kirk, su casa y el ropero que los manda a este mundo mágico. Los chicos de alguna forma tuvieron que ser no solo víctimas, sino partícipes de otra batalla, bueno, más bien de otra guerra. Creo que la presión emocional que sufrieron, los nervios, la desesperación, sobre todo Peter y Edmund, pues fueron demasiados.
1: Oye, las chicas también pasaron desesperación. Cuando vieron morir a Aslan, ¿te imaginas la desesperanza que sintieron? Aslan era lo único que las hacía sentir a salvo.
0: Tienes razón, y es justo lo que estoy diciendo, porque si lo piensas, aunque Narnia como mundo es bonito, a ellos les tocó llegar en un momento en el que todos tenían los ojos puestos en ellos, ya sea para secuestrarlos y entregarlos, matarlos o arrodillarse ante ellos. En el león la bruja y el armario se la pasan corriendo, huyendo de lobos, brujas y árboles que escuchan. Luego llegan con el que los va a ayudar y este les informa que tienen que librar una guerra. Y bueno, yo siendo Peter diría, ok, una guerra, qué horrible, pero bueno, Aslan estará aquí para encabezarla. Y, oh sorpresa, Aslan desaparece una noche antes y resulta que la bruja lo mató. Entonces, piensen el terror continuo que sintió el pobre de que en cualquier momento hubiera una emboscada. El miedo de no considerarte lo suficientemente capaz... No sé... Yo creo que en algún momento Peter miró a todo el mundo luchando alrededor de él y dijo... ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasó? ¿Por qué?
1: Creo que sí fue mucho psicológicamente para ellos... Y me imagino que Peter al amanecer y darse cuenta que no estaba Aslan... Y que tenía que hacerlo todo solo se aterró... Pero te a reflexionar... Mm, tenía que hacerse cargo... Ser de veras su nombre, aunque no fuera más que un jovencito que no fue a la guerra en su país, pero que ahora no tenía de otra. Debía salvar a su familia y, y ayudar a este país mágico. Y, ¿te imaginas a Edmund? Traicionar a sus hermanos, ser engañado, secuestrado y estar en peligro de muerte. ¿Cómo debió ser entender todo eso? Y luego tomar el valor de enfrentar a la bruja que quiere tu cuello.
0: Exacto. Pero, bueno... Ah... Um pasa lo horrible, lo feo y finalmente ya, los coronan, la gente diría que convertirse en rey es pues algo grandioso, ¿no? tienes lujos, vives en un castillo, todo el mundo está a tu disposición, hasta ahí todo bien, pero también tienes que resolver problemas, hacer tratados, relaciones públicas y no estamos hablando de que tienes que resolver problemas escolares, estamos hablando de cuestiones sociales, problemas nacionales si lo quieres ver así.
1: Yo me he preguntado lo mismo, porque siempre lo pintaron todo muy color de rosa.
0: Claro, y por eso, por mucho que te digan, pues no creo que no hayan metido la pata en más de una ocasión.
1: Exacto. Alguien debió orientarlos y supongo que el proceso de convertirse en reyes tardó incluso años. Porque cuando ya hasta los conocen Tashban, ya son unos señoritos educados que, como dice el niño, a ver, muy raro y con modales. Nada que ver con su educación en Finchley.
0: No somos héroes, señor.
1: Somos de Finchley.
0: Otra cosa que me pregunto es si Louis se detuvo a pensar en cómo sería realmente un reino de cuatro hermanos. Siempre me he preguntado cómo le hacían para tomar decisiones. Bueno, en general toda la vida me he preguntado muchas cosas con respecto a los Pevensie. Porque te deja mucho de qué pensar a pesar de que son los personajes que más salen en la
1: saga. Fíjate que también he fantaseado mucho con ello, pero creo que cada quien tuvo labores específicas. La crónica número 3 nos da un vistazo corto de cómo pudo ser esta narnia de la era dorada de los Pevency.
0: Algo que muchas veces me pasaba es que me tomaba muy en serio la idea y era así como de... A ver, ¿cómo le hacían para que cuatro personas con personalidades totalmente diferentes bueno, muy distintas al menos, lograran congeniar entre sí y dirigir, juntos, un país. Pero, pues al final supongo que incluso podría resultar una buena idea. Además de que si Aslan los escogió a ellos, hermanos, pues fue porque ellos iban a funcionar.
1: Creo que hay una especie de balance. El que sean todos diferentes, creo que era justo para eso. En la película de León la bruja y el ropero, por ejemplo, se ve claramente... Como aunque Susan parecía aburrida al inicio de la aventura, tenía razón y era sensato cuando dijo que iban a otra guerra a ponerse en peligro. Después de todo, Edmond sí resulta herido, y creo que entiendes por qué las voces de los cuatro tienen peso.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Cada uno opinaba, pues, diferente, pero siempre para el bien de los cuatro. Así debió de haber sido, al menos. ¿Pero te has puesto a pensar cómo lo hacían exactamente? <risa>
1: Bueno, en mis ideas muy fantasiosas, siempre pensé que la que estaría a cargo de lo que se hacía en el castillo, llámese reuniones, banquetes, justas o la limpieza del mismo incluso, era Susan.
0: ¿Susan? ¿Por qué ella?
1: Por su carácter. Ella era la reina. Y lo menciona además Edmond en el caballo y el muchacho cuando invitan al tarqueán a para Parabel y Susan lo atiende.
0: O sea que Susan era la mandona.
1: Mm, podría ser.
0: ¡Mira qué coincidencia! ¡Que tú y ella se parezcan tanto!
1: ¡Oye! ¡Claro que no! Bueno, tal vez, um, a veces nada más. Pero, por otro lado, me parece que Edmond se encarga de todo lo militar. Como la mano del rey. La que dice qué procede y qué no. Y los planes estratégicos, así como monetarios. Tú entiendes cosas de reinos.
0: Sí me doy una idea. Aunque Lewis me dijo... Que esas cosas resultarían muy aburridas para mí porque, pues, soy un niño.
1: ¿Cuál niño, Jack? Ya eres un señorito de 25 años, justo a la edad a la que se supone ya debería saber pagar impuestos.
0: A la que se supone, pero no lo sé y no lo sabía tampoco cuando leí los libros. Entonces, sí era un niño y sí sigo siendo un niño. Oh, al menos bueno, por dentro. Entiendo en mi el alma punto. Y en mi corazón.
1: No aburrir a los niños con temas de adultos. Por eso no lo menciona tanto pero sí es posible imaginarlo. Por otro lado, volviendo al tema de lo que harían los sí como reyes, me parece que Lucy es la cara amable del monarca.
0: Sí, siento que la reina Lucy era la reina más accesible para acercarse a la corona narniana, y no solo porque fuera la más joven, sino porque es la más amable y la más noble de los cuatro. No por algo es la favorita de muchos narnianos, además. Y sabes, no me resulta difícil imaginarla entre los árboles, saludando a todas las deades, con los animalitos, haciéndole reverencia y... Ahora que lo pienso, parece que estoy describiendo a una princesa Disney. Lucy podría sí, cumplir sin Disney. problemas un
1: papel de princesa Disney. Gracias. Holly, y es exacto eso. lo que dices. Ella es la que está en contacto con su pueblo, la gobernante noble que le importa el bienestar y la imagino yendo de aquí para allá, verificando que todos estuvieran felices. Y luego me imagino a todos en una junta semanal, comunicándole a Peter lo acontecido. Y a él, dando la respuesta final de si se hace o no se hace, como un Peter, ¿me das permiso de hacer una velada con faunos?
0: ¿Tú crees que se pidan permiso? O más bien se avisan, porque... Bueno, es que es ahí donde empieza lo complicado. Supongo que Aslan les tuvo que dar muchas indicaciones de cómo gobernar un país entero y de, pues, cómo se iban a organizar. ¿O les dijo, a ver, organícense ustedes ahí, va a ver a qué acuerdo llegan?
1: Pues yo creo que sí pedían permiso en ciertas cosas, ¿no? Es decir, también por algo Peter es nombrado el sumo monarca y los otros no. Es el voto de confianza, Peter es la ley, era un monarca muy, muy respetado y probablemente hasta temido por sus enemigos.
0: Bueno, en eso tienes razón.
1: Aunque aquí también es donde creo que Aslan tenía todo preparado. Tal vez este señor de Allende de los Mares dio por medio de Aslan, como dices todas las indicaciones y por algo se construyó un palacio de cuatro tronos.
0: Sí, es como decías en el episodio anterior, de que todo está más que
1: planeado. Y estoy segura porque de nuevo aparece este número 4 que, como dijiste tú también anteriormente, es muy simbólico en Narnia y representa la fortaleza, la solidez, lealtad y estabilidad, algo que dieron los Pevensí en su reino y de ahí el nombre de la Era Dorada porque fue la mejor época que se recuerda en Narnia. Y siguiendo con la teoría de que todo estaba planeado, la salida de ellos de Narnia también debió de estarlo. Pero, ¿qué impacto tuvo tanto en los narnianos como en ellos? ¿De verdad nadie les dijo nada? ¿Qué terrible debió de ser? ¿Habrá ido Aslan a decirles todo estaba planeado y está bien? Sinceramente, no lo creo.
0: No, las historias dicen que todo fue un caos. Creo que tú y yo sabemos bien la desesperación que provocó en Narnia.
1: Es un tema muy sensible para mí y es más oscuro aún. Pero realmente cuando desaparecieron los sí, creo que en Narnia todo se apagó.
0: Sin duda fue algo espantoso. Al principio se pudo haber creído que era una especie de juego. Los reyes de Narnia, tan joviales como buenos gobernantes podrían haber decidido perderse unos cuantos días sin avisarle a nadie. A fin de cuentas, se sabía que tardarían varios días en regresar a Kerr tras querer ir a cazar el ciervo blanco sin alguna especie de séquito o pequeño ejército, no sé, alguien que les cubriera las espaldas. Pero pues, a fin de cuentas, para la madurez de Peter en aquel momento, pues no era algo que él hubiera permitido en primer lugar. La cosa es que... Pasó una semana, dos, tres... ...y las horas se volvieron insoportables... ...para los miembros cercanos de la corte. Después, el problema mediático fue cuando... ...los rumores ya no se pudieron contener. Todos hablaban ya... ...y qué podían hacer. Un día simplemente... ...se tuvo que dar el comunicado oficial... ...de su desaparición. Y luego ya no se buscaba a los reyes... Sino sus cuerpos Y ni siquiera eso se encontró ¿Qué pasó? Pues Las plegarias a Aslan La esperanza de que él regresaría Y solucionaría todo aquello Pero al final La terrible realidad de los hechos No Reyes No Aslan Solo una enorme Nube negra de desolación Sí Ya no había bruja pero tampoco esperanza.
1: Sin mencionar que amigos como Tomnos o los castores no tuvieron la oportunidad de decir adiós. No hubo una despedida. Es un escenario tan lúgubre. De verdad espero que, al menos en sueños, Aslan les calmara el alma.
0: Eso espero. Y
1: volviendo ahora con los Pevensie. ¿Cómo se sentirá volver a ser niño y volver a crecer?
0: Para el momento antes de desaparecer de Narnia, ya habían pasado toda esa etapa de la adolescencia. Imagínate volver a ser un adolescente y... espera... Mmm, bueno, no te voy a preguntar tu edad porque en mi educación me han enseñado que no debo preguntarle su edad nunca a una dama. Y menos a una dama del erial del farol, pero... Bueno, imagina que un día por azares del destino, cruzas una puerta que hace mucho no cruzabas y vuelves a tener 13 años, o no sé qué edad tenías cuando salió el león la bruja y el ropero hace 15 años, pero imagínate que regresas al 2005 y tú, en tu cabeza ya tienes todo el conocimiento de tu edad actual, ya hiciste y deshiciste con tu vida más de lo que cualquier adolescente podría y ¡oh sorpresa!, ya no eres reina de ningún sitio, de hecho, Estás huyendo de la guerra y no tienes ni voz ni voto en tu propio mundo porque solo eres una niña.
1: Pero eso sí me pasó, Jack.
0: Pues algo así le pasó a los Pevensy tras volver a nuestro mundo. Por ejemplo, los que veían a la dulce inocente Lucy Pevensy de 8 o 9 años no se imaginaban que ya había montado a caballo, estado en una batalla y que seguramente ya había sido cortejada por... Bueno, supongo que es algo común cuando saltas de mundo en mundo.
1: Debe ser estresante por decir poco, aunque por un lado tienes el lado divertido de ser niño sin preocupaciones, y es un decir porque también lo pienso en sus mentes adultas preocupadas por las cosas dejadas pendientes en otro lugar y no saber qué pasó o qué pasará en su ausencia. No creo que tuvieran un plan de emergencia.
0: Yo creo que para esas alturas buscaron una forma de regresar pronto, pero ya no por la bella Narnia, sino por todos los asuntos pendientes. Aunque, como todo estaba planeado por el mismísimo emperador de Allende de los Mares, es posible que justamente por aquellos momentos no hubieran tenido tantos pendientes. Por algo estaban dándose el lujo de ir a cazar al ciervo blanco, ¿no crees?
1: Creo que estos niños sí perdieron la cesera, como decía Justas.
0: En definitiva, los peones sí tuvieron tiempos de confusión desde que regresaron de Narnia. Uno no solo recordaría lo bonito que fue Narnia como los lectores, sino... Recordaría el trato, los conocimientos y la parte dura del asunto. Imagino ahora, pues, Peter, que para sus últimos días en Narnia ya era un hombre adulto, respetado y elegante. Y de repente, tuvo que regresar en su cuerpo de niño, pero con mentalidad de adulto, a convivir con adolescentes y, pues, todas esas cosas que hablan que a un adulto ya le resultan indiferentes. Sin duda, Peter se convirtió en un ratón de biblioteca Buscando conocimiento y... Mmm, más conocimiento, ¿no crees?
1: Los Pevency debieron convertirse en lo que muchos llaman los raros del salón <risa> Retraídos, apenas podían conversar con algún otro chico de su edad física Y todo esto simplemente porque pues, son adultos
0: Peter quizá coincidía con Edmund Y su relación se ha de haber estrechado bastante Sería una relación de hermanos muy madura. Y de hecho en la película del príncipe Caspian sí lo podemos ver un poco. Andrew Adamson se encargó de darle un poquito más de profundidad a esos, a esos detalles. Es
1: aquí cuando no culpo a Susan de querer olvidarse y tratar de vivir una vida normal en Inglaterra, porque eso sería lo sensato. Y tampoco podría decir que Justus estuviera mal al pensar que sus primos perdieron la cesera, porque... Es lo primero que pensaría la gente común y corriente de este mundo. Pero bueno, sin contar que para cuando vuelven con Caspian, debieron estar de nuevo muy confundidos. Pasar por esto al menos tres veces por parte de Ed y Lu, Volver y entender humildemente que no eres rey aquí, eres solo un niño, ¿te imaginas? Y bueno, después de pensarlo un poco... También creo que es donde se esconde otra enseñanza por parte de Aslan. La humildad de que, si bien una vez rey o reina de Narnia lo serás siempre, no debes comportarte diferente. Porque la rueda de la vida es así: un día estás arriba y después abajo.
0: Sí, supongo que esa es una de las lecciones ocultas de Narnia. Lucy lo entendía muy bien, aunque. ¿Te das cuenta que todos tuvieron un crecimiento muy evidente menos ella? Por ejemplo, Peter y Edmund tuvieron un cambio muy drástico de mentalidad. Y Susan era considerada muy madura para su edad, pero Lucy siempre se mantuvo con ese toque infantil. ¿Realmente no serían adultos atrapados en cuerpo de niños? Es decir, ¿qué es lo que hace adulta a la gente adulta? ¿Su aspecto físico? ¿La experiencia? ¡Ellos la tienen! Sin embargo, Lucy nunca se sintió ni actuó en algún momento como adulta a pesar de que en su línea de vida, sí que era mayor de lo que aparentaba.
1: Desearía que no fingieran ser adultos todo el tiempo. Muchos no se sienten adultos para su edad, Jack. Y Lucy nunca alcanzó realmente una edad adulta madura. Ni siquiera en arnia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien de 23 años referirse a los adultos como si esa persona no perteneciera al grupo adulto? Ahora, piensa que la mentalidad de un niño no necesariamente es ingenua, es más bien algo puro, una esencia de lo más real, poco influenciada por los intereses interpersonales. Lucy es como ese modelo de pureza del alma, y por ello es que nunca deja de creer en Aslan, era una forma sencilla de decirlo. Los adultos somos más complicados, nos gusta creer que la experiencia nos ha enseñado todo, pero... Es una gran mentira. Y ya, no deberíamos abordar más el tema por hoy. O terminaremos perdiendo la cesera poco a poco.
0: ¡Guau! Wow. Y por esas cosas te adoro. Siempre tan inteligente. Pero no creo que seas tan inteligente como para saber de dónde proviene el apellido Pevency. ¿O sí?
1: No. De hecho, creí que Lewis se lo había inventado. No hay registro de ese apellido por ninguna parte. ¿Qué...? Yo sepa. ¿O sí?
0: Bueno, pues voy a compartir el dato contigo y con todos los que nos escuchan. Presta atención. <coughs> Resulta que al igual que el nombre de Narnia procedente de un pueblito italiano, el apellido Pevensi surge de un sitio llamado Pevensi, escrito Pevensei con Y al final.
1: ¿Qué? Ah. ¿Eso dónde dice?
0: Pues en realidad toda mi vida he estado obsesionado con el apellido Pevensi. Porque, bueno, no sé... Ustedes no saben, sí. hace mucho tiempo quería ponerle ese apellido a un personaje de una novela que escribí, pero primero pues, necesitaba saber si existía o si era un invento de Lewis, así que me dediqué a investigar y recuerdo que por aquellos tiempos había leído que era un apellido francés, que habían 49 personas con ese apellido y no sé qué, pero ya sabes, eran realmente teorías hechas por fans. Cuando estaba buscando estuve a punto de decir sí, 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 el apellido Pevency sí existe pero cuando busqué, o más bien cuando encontré una lista de personas supuestamente apellidadas Pevency, había una que se llamaba Sandra Pevency y tenía foto, ¿y sabes quién era la de la foto? Era Sandra Bullock, entonces pues obviamente ella no es Pevency, así que pues ya, con el tiempo y la edad y para este podcast hice mucho research y resulta que el único registro histórico real de Pevency es esta villa que se encuentra en el oriente de Sussex, en Inglaterra. Y tiene sentido que Lewis haya tomado ese nombre. El sitio es un lugar histórico importante del sur de Inglaterra y hasta tiene un castillo y toda la cosa. De hecho, lo pueden buscar en internet. Es el castillo de Pevensey. Casi Pevensey con Y.
1: Bueno, algún día quiero ir a Sussex o a cualquier otro lugar en Inglaterra, definitivamente. Y... ¿Tú sabes con qué nombre se escribió originalmente el primer borrador de León, la bruja y el ropero para los Pevens, sí?
0: Oh, voy a sonar extremadamente presumido, pero sí. Originalmente iban a llamarse Ann, Martin, Rose y Peter. Sí, Peter ese sí se quedó. Y tenían pues otro orden de edades y así, pero tú sabes, al final uno cambió muchas cosas y quedó como lo conocemos.
1: Bueno, la elección de nombres al final resulta... Aunque al principio Edmond me parecía un hombre muy fuerte para un niño. Eh, luego entendí por qué lo tenía, pero bien, creo que todos amamos el resultado final, ¿no? Como dijimos, los cuatro reyes de Narnia se merecen un capítulo cada uno. Pero por ahora se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un gusto compartir este podcast contigo, mi querido amigo. Te extrañaba mucho.
0: Ah, yo te extrañaba a ti. Les doy las gracias por haber estado con nosotros una vez más y espero puedan escucharnos en la próxima ocasión. Yo soy Jack de Care Parabel
1: Y yo, Emily, la dama del erial del fraul. Nos escuchamos pronto y recuerden...
0: Una vez rey o reina de Narnia,
1: serás rey o reina siempre. ¡Ah!